0: Ben trovati e ben trovate ad Africa Oggi, io sono Luca Del Ponte con la collaborazione dei giornalisti di Nigrizia e Nigrizia.it. Facciamo il focus ogni settimana sui temi di un continente in divenire e sulle relazioni tra Africa ed Europa. RD Congo è definitivo il bilancio delle vittime nell'attacco del 29 novembre scorso ad opera dei ribelli del gruppo M23. I civili uccisi sono ben 272. Gli Stati Uniti chiedono al Ruanda di fermarsi. Michela Trevisan.
1: La Repubblica Democratica del Congo è un paese tra i più ricchi del continente. Gas, petrolio, oro, diamanti, cobalto, rame, nobio, tantaglio, argento, zinco, manganese, stagno, uranio, carbone, legname e poi minerali preziosi e sempre più ricercati dall'industria tecnologica, come il coltan. Una ricchezza che potrebbe farne uno dei paesi emergenti in Africa, ma che invece da decenni rappresenta la sua condanna, soprattutto per le popolazioni dell'est. Nelle regioni del nord e sud, Kivu in particolare, si combatte una guerra cosiddetta bassa intensità che ha fatto migliaia di morti e centinaia di migliaia di sfollati e rifugiati. Nell'ultimo massacro, in un solo giorno, il 29 novembre, hanno perso la vita 272 civili nel villaggio di Kishishe, nel nord Kivu. Il conflitto si è aggravato nell'ultimo anno, dopo l'imposizione dello stato di emergenza e l'ingresso di una nuova forza militare regionale, composta da soldati di Uganda, Burundi, Kenya e Sud Sudan, che affiancano l'esercito nazionale. Tra le oltre 120 milizie presenti in questo territorio, la più attiva si chiama M23. È sostenuta dal Ruanda e negli ultimi mesi, nonostante l'imponente presenza militare, ha conquistato ampie fette di territorio nelle aree di Irushuru e Niriagongo. Visto il fallimento dell'opzione militare, le speranze di pace e disarmo sono affidate ora alle trattative diplomatiche in corso nelle ultime settimane in Angola e Kenya, alle quali però finora non non hanno preso parte i delegati dell'M23. Qualche timido spiraglio di speranza si è aperto nei giorni scorsi con le dichiarazioni dei miliziani filo-ruandesi che si sono detti pronti a ritirarsi dalle aree occupate e a sedersi a un tavolo di trattativa il prossimo gennaio. Una soluzione auspicabile, ma che non sembra destinata a risolvere il decennale problema delle ingerenze dei paesi vicini in questi ricchi territori.
0: Cambiamo argomento, in Sudan è firmato un primo accordo per la cessione del potere ai civili, il documento stabilisce la nascita di un governo transitorio che esclude i militari golpisti, ne parliamo con la corrispondente da Nairobi, Kenya Bruna Sironi. Allora Bruna a fine ottobre 2021 c'era stato un colpo di stato militare in questo paese così come, lasciatemelo dire, ultimamente avviene fin troppo spesso nel continente
2: Sì, il 25 ottobre del 2021 c'era stato un colpo di stato militare che aveva azzerato Il periodo di transizione è iniziato nell'agosto del 2019 quando si era formato un governo civile sotto legida in qualche modo di un consiglio di Stato dove il Presidente era militare. Questa giunta militare aveva tentato in vari modi per un anno intero di mettere in piedi un governo e di avere un appoggio internazionale almeno una legittimazione internazionale e non c'era riuscito ed erano iniziati da diverso tempo delle trattative che si sono concluse poi lunedì scorso con la firma di questo diciamo, accordo quadro che prevede appunto il passaggio delle consegne dalla giunta militare a un, governo, a un governo civile.
0: Un accordo a questo punto caldeggiato da chi anche a livello internazionale?
2: Tra le forze che avevano determinato la caduta del regime precedente del Presidente Omar al-Bashir c'è una divisione rispetto all'opportunità di firmare appunto un accordo con la giunta militare le forze si sono addirittura divise formando due blocchi e dunque comunque i militari in qualche modo continueranno a influenzare il, il processo politico d'altra parte l'accordo di giovedì è un, un primo passo di un accordo definitivo cui si dovrebbe arrivare tra un mese perché ci sono ancora molti punti molto delicati sui quali si deve discutere L'obiettivo è di chiarirli e di arrivare a una... Consenso tra un mese.
0: E dunque, aspetteremo gennaio per la firma del documento definitivo di questo accordo che dovrà porre fine al regime militare in Sudan grazie a Bruna Sironi. E adesso andiamo a Washington, che si appresta ad ospitare dal 13 al 15 dicembre prossimi il secondo vertice USA-Africa. La Casa Bianca è stata spesso sprovvista di una politica africana, ora Biden, con questa tre giorni, intende riportare il continente al centro del mappamondo americano. Se ne occupa il nuovo numero di dicembre della rivista Nigrizia nella bussola del titolo Africa Again, un incontro che prova a cambiare la narrazione, ci spiega il direttore Giuseppe Cavallini.
3: Biden si è reso conto a che livello di bassezza fossero giunti i rapporti con l'Africa rispetto all'amministrazione Trump, il quale peraltro aveva detto con sprezzante sicumera, l'Africa non è altro che praticamente ha detto che è il cesso del mondo, anzi ha usato un termine ancora più diciamo pesante, che gli africani non gli hanno ancora perdonato peraltro, ma la cosa interessante è che lui ha letteralmente abbandonato l'Africa ritenendola di assoluto disinteresse per la politica statunitense per cui la politica precedente di Clinton delle amministrazioni Clinton e Obama è stata letteralmente cancellata da Trump, questa è la vera tragedia diciamo del suo periodo anche in in rapporto all'Africa quindi Biden ha ripreso le fila, intende con questo summit tentare di riallacciare i contatti, di sanare delle ferite ancora aperte punterà evidentemente su alcuni paesi che considera basilari dell'Africa però tutti sono invitati e sembra che tutti andranno insieme anche alle rappresentanti civili di quelli che lui non ha invitato cioè i quattro nei quali ci sono stati dei colpi di Stato e questi Stati sono il Sudan, il Chad il Mali e il Burkina Faso che hanno visto appunto golpe militari avvenuti lungo l'anno o nel giro di due anni ecco. Naturalmente quello che Biden intende fare è Porre tutto questo, soprattutto con uno scopo fondamentale che è quello di tornare a guadagnare terreno nei confronti di, o a recuperare terreno nei confronti di paesi che ormai hanno praticamente rimpiazzato gli Stati Uniti in molte parti dell'Africa, cioè la Cina, la Russia, la Turchia e l'India stanno facendo una politica di occupazione in un certo senso degli spazi lasciati vuoti dagli Stati Uniti
0: con il direttore di Nigrizia Giuseppe Cavallini è tutto grazie per averci seguito Africa Oggi vi dà appuntamento alla prossima settimana un abbraccio da Luca Del Ponte e dalla redazione di Nigrizia e Nigrizia.it Africa Oggi